0: Ist ja gar nicht so einfach, in diesen Corona-Zeiten die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es um das Thema Wohnen geht. Der Mietmarkt ist eng, die Preise steigen weiter, zumindest in den Städten, auch die Kaufpreise. Darüber reden wir heute. Und zwar zum einen mit dem sehr beliebten FAZ-Finanzexperten Volker Lohmann, der bei uns eine wöchentliche Kolumne hat und mit der Bundesgeschäftsführerin des Immobilienverbandes IVD, Caroline Hegenbart, die uns einen aktuellen Einblick über Kaufen und Mieten, Verkaufen und Vermieten in Corona geben wird. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, wir haben den 28. August. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Die Sendung heute ist nicht nur spannend, weil das Thema Wohnen und die Finanzen drumherum ja letztlich jeden angeht. Nein, aus unserer hauseigenen Sicht freuen wir uns auch sehr, mit Volker Lohmann, einen der heimlichen Stars der FAZ, an Bord zu haben, wenn ich das mal so ein bisschen äh, so sagen darf. Seine anekdotenreichen Texte rund um das Thema Geld samt Schulden, Kredite, Aktien, Immobilien, also alles, was dazugehört, die gehören in der Zeitung und natürlich auch auf unseren digitalen Kanälen, FATSnet, den Apps immer zu den meistgelesenen Geschichten. Von daher freue ich mich heute für all seine Fans, dass sie ihn persönlich hören können und nicht nur lesen. Und kann all unseren Abonnenten in den Podcatchern sagen, denen äh, die FAZ vielleicht noch nicht so geläufig ist und sie uns erst über den Podcast kennenlernen, machen sich auf was gefasst. Dem Mann könnte man stundenlang zuhören. Hallo Volker Lohmann. Ja, guten Tag Herr Krobock. Herr Lohmann, Sie sind jetzt Mitte 60, wenn ich das richtig sehe. Selbstständiger Finanz... Ja, falsch? Nein, nein, genau Mitte 60, <lacht> sprich 65. Okay. Selbstständiger Finanzanalyst, Journalist, Schreiber? Nee, nichts Analyst,
1: Analytiker. Das ist ein Analytiker. kleiner Unterschied.
0: Oh, ja. wo ist der genaue Unterschied da? Der
1: Finanzanalyst beschäftigt sich nur mit der Analyse von Wertpapieren. Ah. Der Finanzanalytiker macht das aber mit dem gesamten Privatvermögen, zu denen ja daneben auch Immobilien gehören oder einfach nur Bargeld oder Aktien und dergleichen, und beschäftigt sich auch mit Krediten und Versicherungen. Also das Spektrum der Finanzanalyse ist weit breiter als beim reinen Finanzanalysten, bei denen es wirklich nur um Aktien und um Anleihen geht.
0: Ah, okay. Also Finanzanalytiker schreiben jeden Dienstag in der FAZ. Ähm, seit vielleicht, 21 Jahren. Seit 21 Jahren. Und vielleicht jetzt mal die persönliche Frage vorneweg, bevor wir in Medias Res gehen. Wie geht es Ihnen in diesen Corona-Zeiten? Haben Sie sich schon irgendwie daran gewöhnt?
1: Nee, an, daran werde ich mich auch nicht gewöhnen. Ich meine, die Epidemie ist da. Die sollte auch nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Trotzdem bekomme ich schon leichte Kopfschmerzen, wenn ich sehe, wie wir damit umgehen. Aber ich schiebe das weit, weit von mir. Mir geht es hier in Berlin bestens und ich fühle mich pudelwohl.
0: Okay, nun hat sich ja, ist auch gut so, nun hat sich auch vieles verändert in dieser Zeit, was Ihre Themen angeht. Insgesamt ist die Jobsicherheit nicht mehr so groß, die Leute haben Ängste, Jobs zu verlieren, mussten in Kurzarbeit haben, vielleicht auch gar nichts, gerade studentische, junge Leute, denen fehlt vielleicht gerade im Moment ein bisschen die Perspektive. Gleichzeitig scheint aber auch nichts günstiger zu werden im Leben. Immobilienpreise schon mal gar nicht. Erkennen Sie da, gerade im Immobilienbereich, gerade Entwicklungen, die auch bleiben werden oder sind das gerade nur Nuancen, wie sich der Markt verändert?
1: Nein, also da hat auch Corona in meinen Augen nicht viel beigetragen. getragen. Die Preise sind einfach in den letzten fünf bis zehn Jahren gewaltig gestiegen. Also im Grunde genommen seit der Finanzkrise 2008, die ja dann einfach diese Zinssenkungen sowohl bei den Darlehen als auch bei den festverzinslichen Wertpapieren nach sich gezogen haben, haben gleichzeitig eben diese Immobilienpreise angezogen. Die haben schwindelnde oder schwindelerregende Höhen erreicht Und es sind für mich im Augenblick da auch überhaupt keine Anzeichen erkennbar, dass das wieder zurückgehen wird. Und deshalb sind natürlich die Immobilien für Anleger ein ganz, ganz heikles Thema vor allem für die selbstgenutzten Immobilien. Es gilt aber auch für die vermieteten Immobilien.
0: Sie haben vor ein paar Wochen einen Artikel geschrieben, der heißt Zehn Strategien, um die Krise finanziell zu meistern. Ich hänge den auch nochmal in die Shownotes, äh, wie auch einen Link auf alle Ihre Texte. Wenn ich Sie jetzt zwingen dürfte, sich auf drei Hauptstrategien finanzielle für diese Krise zu beschränken, könnten Sie da Prioritäten setzen?
1: Ja, also ich würde eben die eigentlich zu jeder Zeit anfangen mit einer privaten Vermögensbilanz, um wirklich erstmal zu sehen, wo ich überhaupt stehe. Denn ich merke das nun in vielen, vielen Beratungsgesprächen. Die Leute kommen wegen punktueller Probleme. Sei es, dass es mit einem Kreditschwierigkeiten gibt, sei es, dass sie eine Immobilie kaufen wollen, Sei es, dass sie sich fragen, ob sie eine Kapitallebensversicherung weiterführen sollen oder dergleichen. Nur, ich schätze mal, dass maximal fünf Prozent, wenn ich die Frage stelle, mir sagen können, wie hoch ihr Vermögen ist.
0: Okay. Warum weiß das niemand so genau?
1: Herr Korberg, ich kann es Ihnen nicht sagen.
0: Weil die Leute also sich nicht beschäftigen wollen damit vielleicht. Ist das so ein bisschen so eine Angst vor, vor einem augenöffnenden Negativerlebnis? Oder wie schätzen Sie das Ich
1: glaube, an? es ist weniger das Negativerlebnis. Die Le- also ich habe es eben hauptsächlich mit Leuten zu tun, die so zwischen 50 und 80 sind. Mhm. Also die ganz jungen Leute, die kommen weniger zu mir. Wahrscheinlich bin ich für die einfach ein alter Sack. Und ich schreibe ja nun auch seit 20 Jahren immer wieder dasselbe. Also meine Kinder zum Beispiel sind der Auffassung, man könne meine Artikel überhaupt nicht lesen, weil immer dasselbe drinstehe, nämlich arbeite und spare. Ich halte das zwar also für ein böses Vorurteil, aber ich will damit nur sagen, also die jungen Leute kommen weniger zu mir. Möglicherweise liegt das auch daran, dass sie einfach kein Beratungshonorar zahlen wollen, denn ich vermittle ja keine Geldanlagen. Oder können. Und, wie bitte?
0: Oder keins k- zahlen können, vielleicht auch noch nicht.
1: <lacht> nee, 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 nee,
0: nee,
1: nee. Es ist so, es ist egal, ob so eine Rechnung jetzt 500 Euro kostet oder 2000 Euro. Allein die Tatsache, dass die zahlen sollen, das tut im Grunde genommen jedem weh. Hm. Und äh, also können, tun die schon, aber die wollen halt nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Genau.
0: Also erster Thema, Punkt, Vermögensanalyse.
1: In, also ich würde einfach wirklich plädieren, jeder soll sich erstmal in Ruhe hinsetzen, und einfach sauber aufschreiben, was er alles an Vermögensanlagen hat. Denn ich mache immer wieder die Erfahrung, dass die meisten Leute viel, viel reicher sind, als es ihnen bewusst
0: ist. Ah, okay. okay. Ja, also, also die, die Leute schätzen tippen, sich falsch ein auch. So die schätzen sich
1: völlig falsch ein. Hm. Es sind alles Leute, die an Verarmungsängsten leiden. ja, Und das wird eben durch Corona massiv befeuert. Aber wenn ich denen dann einfach sage, sagen sie mal, wo ist denn das wahre Problem? Sie haben jetzt hier ein Vermögen von ein oder von zwei Millionen. Und wenn da ein Aktiendepot von 100.000 oder 200.000 Euro mal um 10 Prozent einknickt, ist das noch kein Grund, jetzt zu denken, die Welt geht runter.
0: Okay, und wenn Sie das jetzt so sagen, dann scheint es ja so, als wenn die meisten dann auf dem Papier ein etwas besseres Ergebnis sehen, als sie befürchtet etwas? haben. Das ist deutlich besser. Okay, nehmen wir mal an, wir haben das gemacht, was kommt als nächstes?
1: So, dann stelle ich als zweites die Frage, wenn Sie dieses Vermögen heute neu anlegen müssten, also stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, Sie, Herr Grobock, kämen bei Ihrer Vermögensanalyse auf ein Vermögen von 2 Millionen Euro.
0: Boah, das wäre schön. Bitte was? Ich sage, das wäre schön.
1: (lacht) Das wäre schön, ja, mit der Antwort habe ich gerechnet. (lacht) Ja, so, dann würde ich Sie einfach fragen. Wie würden Sie heute diese 2 Millionen denn anlegen? Mhm. Also, ich tue quasi so, als würden Sie das gesamte Vermögen jetzt auf einen Schlag versilbern. Das ist natürlich graue Theorie. Mhm. Ja. Und würde dann einfach sagen: So, Sie haben jetzt 2 Millionen hier auf dem Tisch oder auf dem Konto oder in der Büchse oder in der Kasse. Wie soll dieses Geld neu angelegt werden? Mhm. Ich möchte von Ihnen wissen: Wie viel möchten Sie gerne in Bargeld halten? Wie viel soll in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden? Was soll in Immobilien angelegt werden? Was soll in einen Aktientopf
0: fließen? Aber das, das würde ich doch von Ihnen wissen wollen. Nein, die Antwort kann ich Ihnen nicht geben. Weil es mit meinem persönlichen Charakter zusammenhängt? Richtig. Ich will erstmal, dass Sie sich damit beschäftigen. Wissen Sie, ich bin
1: hier wirklich nur Finanzanalytiker. Ich bin kein Wunderdoktor oder sonst was, der Ihnen hier frei von der Leber weg ein Patentrezept auf den Tisch legen kann. Nee, nee, ich erwarte schon von den Privatleuten, dass die sich diese Gedanken ernsthaft
0: selbst machen. Es gibt ja viele, die wollen Immobilien nicht vermieten zum Beispiel, weil ihnen einfach das ganze Theater drumherum viel zu nervig ist. Ne, für solche Leute ist ja dann ja, vielleicht... Ja,
1: brauchen Sie mir doch nur zu sagen, dass in den Immobilientopf nichts rein soll. Mhm. Damit ist die Frage doch dann schon beantwortet.
0: Da müsste ich also für mich selber entscheiden, ob ich dieses Risiko in Kauf nehmen könnte, psychisch. Richtig, richtig. Mhm. Da möchte ich gerne von Ihnen wissen,
1: halten Sie das aus? Greifen mhm. Sie zur Flasche? <lacht>
0: Und so läuft es dann, so verteilt man dann quasi nach seinem persönlichen Risiko Bedürfnis oder seinen Risikomöglichkeiten, die man hat, innerlich, als Mensch.
1: Also ich verrate Ihnen, genau so ist es, aber ich verrate Ihnen jetzt kein Geheimnis, dass genau bei dieser leichten Übung mir die meisten Gesprächspartner von der Fahne gehen. Ach was. Weil sie nicht bereit sind, sich festzulegen. Die sagen, naja, das hängt doch davon ab, wie es gerade ist, wie es in fünf Jahren ist, wie es in zehn Jahren ist, ja. Und da sage ich, in der Regel, nee, das sehe ich ganz anders. Das vergleiche ich dann oft mit Partnerschaften. Ich frage dann immer, warum haben Sie sich für diesen Mann oder für diese Frau entschieden? So, sind Sie mit der immer oder mit dem immer noch zufrieden?
0: Machen Sie auch Paarberatung?
1: Am Rande ja. (lacht) Okay. Also weil ich grundsätzlich nur Ehepaare berate ja. und ich kann Ihnen nur sagen, das ist also wirklich unser theater oh. live
0: <lacht> ja. und, und was so. machen Sie, wenn ich jetzt mal schon wieder reingrätsche, verzeihen Sie es bitte, aber in, die, die Ehe ist ja die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, 50% aller Ehen werden geschieden. Ist dann grundsätzlich der Ofen aus mit den ja, schönen Vorstellungen von finanzieller Unabhängigkeit im Alter?
1: Ja, also wenn sich ein Ehepaar, ich sag mal, nach 23 Jahren scheiden lässt und hat ein Gesamtvermögen von einer Million, da kriegt zwar jetzt jeder rechnerisch eine halbe Million, aber wenn die jetzt, sage ich mal, Anfang, Mitte 50 sind, na, da ist der finanzielle Abstieg programmiert. Wow.
0: Herr Lohmann, ich glaube, ich habe es einigermaßen verstanden. Ich werde mich mal zu Hause auf den Hintern setzen und mal gucken, was ich da für mich selber rausfinde. Wir haben aber auch
1: meinen Sie jetzt finanztechnisch oder
0: finanztechnisch? Ja genau, finanztechnisch. Rein finanztechnisch. Ah, ja, finanztechnisch. <lacht> und wir haben ja auch sehr viele FAZ-Leser, die Ihnen immer wieder schreiben, Fragen stellen. Und als ich heute Morgen in der Online-Konferenz erzählt habe, dass wir Sie heute in der Sendung haben, ja, da kamen natürlich sofort einige und haben gesagt, oh, wenn ich da mal eine Frage stellen dürfte. Und ich habe gedacht, okay, machen wir ein kleines Spiel draus. Herr Lohmann, ich würde Ihnen jetzt mal Fragen von Kollegen vorstellen. Haben Sie da gerade kurz Lust oder Vorspielen? Na,
1: da fangen Sie mal mit der ersten an, dann sage ich Ihnen, ob ich okay. weitermache oder nicht.
0: Okay, dann hat der Kollege Friedrich auf Küchemann Glück, der Erste zu sein. Küchemann aus dem FAZ-Feuilleton. Seine Stimme könnte dem einen oder anderen auch schon mal in unserem bücher begegnet sein. Ähm, Friedrich auf Küchemann, Ton ab.
1: Ich wüsste gern, ob es sich lohnt, Ähm, Beim Immobilienkauf auf Entwicklungen durch die Corona-Krise zu warten
0: und wie lange man gegebenenfalls warten sollte.
1: Gut, also die Frage war jetzt allgemein Immobilienkauf. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich um eine selbstgenutzte Immobilie handelt.
0: Ja, bei Küchemann ist das wohl so. Mhm.
1: Also sprich Eigenheim. Jetzt weiß ich nicht genau, wie alt er ist. Aber haben Sie, können Sie mir das kurz Mitte sagen? Mitte 40, glaube ich. Na, dann das aber höchste Eisenbahn, wenn da noch ein Eigenheim auf dem Wunschzettel steht. Mhm. So, aber jetzt gehe ich mal davon aus, also Anfang Mitte 40. Und äh, da ist einfach das Interesse des Ehepaares da, sich so ein Eigenheim zu kaufen. Mhm. Dann hoffe ich natürlich dass das nicht mitten in einer Großstadt liegt, jetzt wie Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin Können wir vorstellen, oder Hamburg. er
0: hätte das gerne mitten in Frankfurt.
1: Ja, wissen Sie, haben kann man ja. Wünschen darf er sich's auch. Hm. Nur Eigenheime, ich sag mal mit einer Wohnfläche vielleicht von 150 bis 200 Quadratmetern und ein kleines Grundstück dazu, das sind Sie in diesen genannten Großstädten heute in einer Größenordnung von ein bis anderthalb Millionen dabei.
0: Wir machen mal weiter mit Martin Benninghoff aus dem RVD-Team, auch einer unserer großen Nordkorea-Experten. Ich glaube, dessen Frage ist der von Küchemann nicht ganz unähnlich. Allerdings geht es da jetzt mal nicht um eine äh, Eigenimmobilie.
1: Lieber Volker Lohmann, wir planen, eine Eigentumswohnung zum Vermieten in einer deutschen Großstadt zu kaufen und sind nicht ganz sicher, ähm, ob die Preise dafür in den nächsten Monaten nicht ohnehin noch nachgeben würden wegen Corona, wie wir auch in Zukunft ähm, Mieter finden und eine vernünftige Miete eben auch erzielen können und ob nicht generell eine Immobilienblase in Großstädten äh, platzen könnte demnächst.
0: Also die eine Frage haben Sie ja schon beantwortet, Sie sehen da keine Blase. Die, die, die Frage, die er noch zwisch- dazwischen gestellt hat, finde ich ganz spannend. Äh, muss er sich um Mieter Sorgen machen?
1: Nein, in den Großstädten ist genügend zahlungskräftiges Klientel, sprich auch Mieter da, die in der Lage sind, diese Mieten zu
0: bezahlen. Okay, also ich denke, die Frage von Martin Benninghoff ist damit zumindest auch komplett beantworten, beantwortet. Ich würde jetzt noch eine Frage nehmen aus unserer Redaktion, weil wir da auch nochmal von den Immobilien zumindest einmal kurz wegkommen. Ähm, da haben wir jetzt äh, Thorsten Winter aus der Rhein-Main-Redaktion. Im Alter von etwa 20 Jahren habe ich eine Kapitallebensversicherung abgeschlossen und die 15 Jahre später stillgelegt, zahle seitdem also keine Beiträge. Mittlerweile habe ich aber gemerkt, die wird mit etwa 5% verzinst. Soll ich die Zahlung wieder aufnehmen? Spezielle Frage, ja?
1: Ja, also das Prinzip habe ich verstanden. Ich glaube nur nicht, dass diese Kapitallebensversicherung, diese stillgelegte Kapitalversicherung sich mit 5% verzinst. Denn das kann ich auch ganz kurz begründen. Die Versicherungen müssen das Geld aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu mindestens 70 bis 80 Prozent in festverzinsliche Wertpapiere und in Kredite anlegen, die sie zum Beispiel für Wohnbauprojekte oder sonst etwas zur Verfügung stellen. So, mit festverzinslichen Wertpapieren, sprich mit Staatsanleihen, mit Unternehmensanleihen, aber auch mit Krediten an Privatleute, Erzielen Sie in meinen Augen unterm Strich zurzeit nie und nimmer fünf Prozent. Also ich vermute, dass die Gesellschaft da irgendeine unseriöse Antwort gegeben hat. Ich gehe davon aus, dass sich diese Kapitalversicherung mit 2,5 bis vielleicht 3 Prozent verzinst. So und wenn das nun einfach als auch in Zukunft weiterer Sparvorgang an Rendite reicht dann würde ich diese Kapitallebensversicherung wieder beleben. Sprich, ich würde wieder Prämien einzahlen. Aber ich sage nochmal in aller Deutlichkeit, 5 Prozent, das ist ein Druckschluss, an den ich einfach nicht glaube.
0: Ja, vielen Dank schon mal für die Beantwortung der Kollegenfragen. Die Rechnungen können Sie an mich schicken. Ich leite die dann an die entsprechenden Kollegen weiter. <lacht> Ich okay. Also eine Also eine Sache fand ich sehr auffällig. Und das gleiche Bild hatten wir vor ein paar Wochen schon einmal, als es ums Thema Geld ging. Dass nur Männer bei der Umfrage mitgemacht haben. Frauen, keine einzige. Interessieren sich Frauen zu wenig für Geldthemen oder überlassen sie uns Männern aus anderen Gründen das Feld? Was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Oh Gott. Das ist ein Thema, da könnten wir jetzt wirklich locker drei Stunden lang drüber wirklich? debattieren.
0: Wirklich? Okay.
1: Ich versuche es jetzt natürlich etwas abzukürzen. Also wir müssen da ganz radikal unterscheiden zwischen jetzt verheirateten Frauen und alleinstehenden Frauen. Ja. Also in ihnen, egal ob die nun glücklich sind oder mittelprächtig oder unglücklich ist es wirklich so, dass sich die Frauen in der Regel nicht um die Finanzen kümmern. Sie kümmern sich maximal natürlich um die täglichen Konsumausgaben. Und wenn da ein Mann jetzt, sage ich mal, zu viel Taschengeld haben will, da kriegt er natürlich ein paar auf die Finger und äh, wird in die Ecke gestellt. Wenn es aber darum geht, wie Kredite gestaltet werden, wie die Altersversorgung aussehen soll, ob die Risikostruktur tatsächlich zu der Familie passt, Das schieben Frauen also wirklich mit Freude, mit Lust, kann ich nur sagen, an die Männer ab. Aber sie wollen natürlich grob informiert sein, was da so passiert. Aber es ist für viele Frauen wirklich ein lästiges Thema, sich damit zu beschäftigen. Das ist der eine Punkt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Männer diesen Wunsch ihrer Frauen ganz gerne aufgreifen, weil sie damit den Eindruck haben, über Finanzen letztlich das Zepter in der Ehe in der Hand zu halten. Mhm. Mhm. Also es ist eine Machtfrage.
0: Okay.
1: Also Frauen, wie gesagt, geben das gerne aus der Hand.
0: Und Männer nehmen es auch gerne dann.
1: Und Männer nehmen es auch gerne, weil sie damit eben wirklich glauben, Macht ausüben zu können.
0: Okay. Ja, Volker Lohmann, vielen Dank für das Gespräch. Wie schon mal zwischendurch gesagt, ich empfehle sehr, mal auf die Shownotes zu gehen, sich ein paar Lohmann-Kolumnen in Ruhe zu Gemüte zu führen. Es ist wirklich spannend. Und Ihnen, Herr Lohmann, alles Gute. Dankeschön. Ich hoffe, wir können das an irgendeiner Stelle nochmal machen. Ich glaube, wir haben nur einen ganz kleinen Bruchteil tatsächlich besprechen können.
1: Von Herzen gerne und viele Grüße nach Frankfurt.
0: ein spannendes Gespräch mit Volker Lohmann. Sorry an alle, die das Thema nicht so sehr flasht, sage ich es mal so wie mich, für die leichte Überlänge. Es ging ja vor allem um die persönliche Entscheidung. Was passt zu mir? Welcher Vermögensaufbau? In Sachen Immobilien die Frage, kaufen oder mieten? Oder gar kaufen, auch noch zum Vermieten? All das muss jeder, wie wir gerade gelernt haben, ganz alleine für sich selber entscheiden. Wie der Markt der Immobilienmarkt gerade aussieht, das kann uns sicher unsere nächste Gesprächspartnerin ziemlich genau sagen. Sie ist nämlich Bundesgeschäftsführerin beim Immobilienverband IVD. Hallo, Caroline Hegenbart.
2: Hallo, Herr Grobock.
0: Frau Hegenbart, ich hatte Unseren ersten Gast Volker Lohmann am Ende gefragt, warum das Thema Geld, Vermögensaufbau ähm, so oft Männersache zu sein scheint. Ich finde es auch uncool, wenn nur Männer darüber reden, was Frauen so tun, und freue mich deswegen zu hören, wie Sie das sehen. Also interessieren sich Frauen aus ihrer oder in äh, aus ihrer Branchensicht weniger für Geld? Sind es auch bei Ihnen hauptsächlich Männer, die Immobilien kaufen?
2: Also sowohl aus Branchesicht äh, als auch allgemein äh, teile ich äh, diese, diesen Eindruck überhaupt nicht. Okay. Äh, äh, natürlich äh, interessieren sich äh, Frauen für Geld. Sie verdienen ja schließlich auch Geld und müssen gucken, wie sie das bestmöglich äh, anlegen. Und äh, brauchen da äh, schon lange keine Unterstützung mehr von von den Männern. Und Sehr wenn, gut. Wir, <lacht> wenn wir äh, über Immobilien sprechen, ähm, da habe ich jetzt äh, keine äh, empirischen Daten, aber ähm, äh, der Eindruck ist doch so, dass da die Frauen diejenigen sind, die die Entscheiderinnen sind.
0: Ach so, man, also eher andersrum, würden Sie sagen.
2: Auf jeden Fall, insbesondere mhm. wenn es natürlich um eine äh, Wohnung, ein Haus geht, was man in, in das man dann am Ende selber einziehen will. Mhm. Das sind das ja die Frauen, äh, die äh, genau wissen, wie der Zuschnitt auszusehen hat, wie die äh, Lage am besten ist, um eben Arbeit, Job, Kinder unter einen Hut zu bringen und äh, ja, das sind ja schon die wichtigen Parameter beim Kauf Absolut. einer äh, Immobilie, in die man dann am Ende selber einzieht. Und äh, das wird äh, mir von unseren Mitgliedern, das sind ja äh, Makler, äh, immer wieder äh, gespiegelt, dass da äh, schon die Frauen das Sagen haben.
0: Ja. Da bin ich froh und fast schon ein bisschen zu erle- bisschen zu erleichtert, das jetzt so zu hören. Ähm, die neuesten Zahlen vom Immobilienkaufmarkt kamen vorgestern vorab vom Statistischen Bundesamt noch nicht bereinigt. Aber äh, ich denke, das wird höchstens in der Nachkommastelle sich noch mal ändern. Wir haben einen Anstieg der Preise im zweiten Quartal um 5,6 Prozent, also im Vergleich zu den Monaten April bis Juni im vergangenen Jahr, fünf Prozent teurer in dieser Corona-Zeit. Ähm, wie erklären Sie sich das?
2: Ja, überrascht Sie das? Ähm, also wir sind nicht überrascht von dieser Zahl. Äh, das äh, haben wir äh, schon tatsächlich an, am Anfang äh, der Corona-Phase so vorausgesehen, äh, dass äh, zwar äh, die Dynamik, der Preisanstiege etwas nachlassen wird, aber der äh, Immobilienmarkt insgesamt nicht an Substanz verlieren wird. Und genau das hat sich jetzt bewahrheitet, äh, wie jetzt die Zahlen vom Statistischen Bundesamt zeigen.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, woran liegt das?
0: dass wahrscheinlich das Angebot auch ein bisschen knapper ist gerade und oder wie, wie würden Sie es...
2: Nein, also natürlich war am Anfang äh, der, das, des Lockdowns war sicherlich auch die Verunsicherung bei äh, potenziellen Verkäufern groß, so sodass sie erstmal abwarten wollten, bringen wir jetzt unser Haus, unsere Wohnung auf den Markt, ist das nicht mit Preisabschlägen dann äh, verbunden, aber auch das hat sich eben äh, nicht bewahrheitet. Insofern äh, stellen wir jetzt kein geringeres Angebot fest. Die Nachfrage ist nach wie vor da. Natürlich gibt es Berufsgruppen, die sind wirklich schwer getroffen von dieser Krise. Die werden natürlich derartige Kauf. Pläne erstmal zurückstellen müssen. Aber es gibt immer noch genügend Menschen in Deutschland, die äh, gut durch die Krise gekommen äh, sind und äh, für die äh, Corona jetzt erstmal noch keine wirtschaftlichen Auswirkungen gezeigt hat. Und insofern äh, haben die an ihren Kaufplänen festgehalten und, äh, und setzen die es auch um.
0: Hm, Deutschland geht es in Teilen immer noch sehr gut. Ähm, nun ist es ja auch so, dass Sie das vielleicht noch zur Einordnung Ihres Verbandes, des IVD, Sie vertreten ja nicht die Immobilienbesitzer, sondern vor allem die Markter. Ähm, klappt das denn ganz gut alles mit diesen ganzen Auflagen, Corona-Auflagen, mit Verkaufen, Vermieten, Wohnungsbesichtigungen und so weiter?
2: Das klappt jetzt wieder. Gut, also am Anfang natürlich nicht. Da waren äh, die äh, Besichtigungen waren nicht möglich. Also äh, da hätte der Makler nicht mit den Kaufinteressenten in eine Wohnung in ein Haus gehen können. Äh, in dieser Zeit hat sich, haben sich eben auch digitale äh, Features durchgesetzt. Also die 360-Grad-Besichtigung, also dass man äh, äh, per äh, ja am, am, am Rechner, am heimischen Rechner ja, ja. Äh, durch äh, durch die Wohnung gehen äh, konnte als Interessenten. Und sich dort ein Bild machen äh, kann äh, von von der Wohnung und entscheiden kann, ist das etwas, was für mich in Frage kommt oder eben auch nicht. Mhm. Äh, Also da, ähm, das hat sich wirklich in diesen Wochen und Monaten durchgesetzt bei bei den den Maklern. Ähm, Aber äh, die Echtbesichtigung, die ist natürlich durch nichts zu ersetzen, allenfalls eben zu ergänzen. Und das ist ja jetzt wieder möglich mit den entsprechenden Vorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen, die von allen eingehalten werden.
0: Gibt es denn da irgendwas, wovon Sie sagen würden, das könnte, müsste, sollte anders geregelt sein, was was Ihre Branche angeht?
2: Ja, also ich meine, unsere Branche... ähm, ähm, braucht auch einen Digitalisierungsschub, der, der, der ist jetzt gekommen und wir finden, dass gewisse Prozesse einfach online auch abgewickelt werden können sollten. Also beispielsweise die Beurkundung. Ja? Also das ist natürlich ein Termin, der ist total wichtig und das ist auch gut so, dass der beim Notar, äh, ist das, ne? beim Notar ja. äh, stattfindet und alle Beteiligten dort nochmal an einem Tisch sitzen und äh, diese Transaktion dann äh, zu einem guten Ende bringen. Aber es gibt immer wieder Gründe, wo das eben nicht möglich ist. Wenn äh, der Verkäufer zu einer Risikogruppe gehört oder äh, die, die Käufer eben aus dem Ausland anreisen müssten. Also da plädieren wir wirklich dafür, dass äh, eine Beurkundung künftig auch digital ähm, erfolgen sollte.
0: Das große Thema Digitalisierung in Deutschland, in vielerlei Branchen, wie wir jetzt hören, bei Ihnen auch tatsächlich ähm, noch, um es freundlich auszudrücken, in den Kinderschuhen,
2: Ja, aber die sind in den letzten Monaten schon etwas größer geworden, soweit es Immerhin in Ihnen, äh, ja. unserer Macht steht. Aber viele steht ja nicht in unserer Macht. Also äh, beispielsweise die Grundbuchämter mhm. äh, bei den Amtsgerichten, ja, die sind äh, nach wie vor äh, noch immer nicht komplett wieder besetzt. Und man kann eben äh, solche gewisse Dinge nicht aus dem Homeoffice heraus machen. Mhm. Und da gibt es massive Verzögerungen, die so eine Immobilientransaktion dann eben auch verschwinden. Äh, ja, Schleppen und erschweren. Und da muss jetzt echt mal angegangen werden.
0: Ähm, Wir haben ja jetzt über die Kaufpreise gesprochen, sie bleiben hoch. Ähm, Wie sieht es denn in Sachen Vermietung aus? Ist das Angebot in etwa wieder auf der Höhe von vor Corona-Zeiten? Wie sind da die Preise?
2: Äh, auch die ähm, steigen weiter, aber eben auch ähm, nicht mehr so, so steil wie im, im letzten Jahr. Hm. Aber der Trend ist eindeutig, steht auf, auf Plus. Und ähm, ja, da die Fluktuation, die, die ähm, ist geringer geworden, weil man eben ähm, also das führen wir darauf zurück, dass dann doch äh, die die Zeiten so unsicher sind, dass man jetzt auch berufliche Wechsel, Umzüge ähm, etc. erstmal zurückstellt und ähm, ja, und äh, solche Veränderungen.
0: Aber Preis Preise stabil. Also ich werde jetzt eher keine Mietwohnung in Stadtgebieten zum Schnäppchenpreis bekommen.
2: Auf keinen Fall. Nein. Hm. Also wir beobachten allerdings auch so einen gewissen Trend raus aus aus der Stadt. Das hat sicherlich auch Preisgründe. Hm. Aber eben aus der Erfahrung Corona in der Stadt lässt sich, also wenn noch mal ein Lockdown kommen sollte, das lässt sich besser aushalten in einem Haus mit einem Garten als hm. in einer Wohnung in der dicht besiedelten Innenstadt.
0: man gar keinen Freilauf hat sozusagen, ja, ja. Ähm,
2: genau,
0: ja. Wenn Sie mit den Maklern aus Ihrem Verband sprechen, der, Sie haben es gerade gesagt, der Markt ist ein bisschen kleiner geworden. Die Fluktuation im, im zumindest im Mietbereich, ist etwas geringer ähm, geworden. Das könnte ja auch noch eine Weile so bleiben. Wie geht's denn den Maklern? Machen die noch genügend Geschäft insgesamt? Kann das so weitergehen?
2: Ja, also ähm, das war wirklich interessant. Äh, Im im März, April, ähm, da haben wir unsere Mitglieder äh, wirklich besser kennengelernt als jemals zuvor, weil wir natürlich sehr viele digitale Angebote gemacht haben und die wurden von den Mitgliedern auch extrem stark wahrgenommen. Also wir haben digitale Stammtische, digitale Sprechstunden abgehalten etc. Und da haben wir sehr viel von unseren Mitgliedern äh, erfahren. Die haben die Zeit wirklich gut genutzt und haben ähm, einfach Ihre Kunden äh, nochmal, äh, ja, angesprochen, äh, mit ihrer, sind mit ihrer Expertise an die äh, Kunden herangegangen und äh, haben eben, ja, äh, proaktiv äh, schon mal äh, dafür gesorgt, dass, wenn sich alles wieder lockert, äh, dass dann die Geschäfte äh, ja auch schnell äh, äh, über die Bühne gehen können.
0: Also, der Branche äh, geht es nicht zu schlecht.
2: Es gibt äh, sicherlich ähm, Betriebe, Maklerbetriebe, äh, die äh, sehr stark unter dem äh, Transaktionsrückgang zu leiden haben. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen ähm, sind diese äh, typischen Maklerbetriebe, das sind ja so kleine, wendige äh, Unternehmen mhm. mit äh, geringen Fixkosten und die äh, kommen ganz gut durch die Krise. Das ist unser Eindruck.
0: Das klingt doch ganz gut. Herzlichen Dank, Caroline Hegenbart, Bundesgeschäftsführerin beim Immobilienverband IVD. Abschließend vielleicht haben Sie noch einen Geheimtipp für uns, wenn wir schon mal dran haben. Irgendwo was kaufen, mieten, verkaufen. Was würden Sie gerade tun?
2: Ähm Ja, ich würde tatsächlich überlegen, äh, raus aus der Stadt äh, rein in eine Kleinstadt, Mhm. äh, weil ähm, Homeoffice und Digitalisierung machen es ja möglich, dass man nicht mehr äh, unbedingt da sein muss, wo äh, die allermeisten sonst sind.
0: Vielleicht wird sich der Wohnungsmarkt dadurch ja auch nochmal langfristig komplett verändern und es werden größere Wohnungen gebraucht, wenn immer mehr Leute auch im Homeoffice arbeiten. Aber so ein Trend ist jetzt Absolut. noch nicht zu erkennen, oder? Ist das jetzt schon? Äh, Ja,
2: also der, dieser Trend, ob der sich jetzt schon auf Corona äh, zurückführen lässt, das äh, weiß ich nicht. Aber insgesamt geht der Trend natürlich zu immer mehr Quadratmetern pro Kopf und pro Haushalt. Mhm. Und äh, ja, und in den Kleinstädten äh, wirklich ein Tipp: Da kriegen Sie für ein Drittel des Preises äh, eine Wohnung. Äh, die in Großstädten eben äh, deutlich teurer ist.
0: Okay. Vielen Dank, Caroline Hegenbart. Danke fürs Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 28. August. Ich sage es noch einmal zum Ende hin. Alle äh, Links, die ich angekündigt hatte, finden Sie bei uns in den Shownotes. Äh, schauen Sie sich mal Volker Lohmann an, die Kolumnen sehr interessant zu lesen. Da findet auch garantiert jeder was für seinen eigenen Geschmack. Und wir haben ja ohnehin gelernt, der eigene Charakter sollte durchaus extrem mitentscheidend sein bei der Wahl der Verteilung eines Vermögens oder eben auch bei der Aufnahme von Krediten, wenn man zum Beispiel ein Haus kaufen will. Hat mir Spaß gemacht heute, schön, dass Sie dabei waren. Mich hat es auch gefreut, dass die Bundesgeschäftsführerin des IVD, Caroline Hegenbart, die Thesen von Volker Lohmann und mir, dass Frauen nun doch nicht so viel Interesse an diesen Geldthemen haben, widerlegt hat, zumindest für ihren Bereich. Das macht ja Hoffnung, auch wenn ich ganz sicher bin und der Meinung bin, dass noch viel mehr Frauen in die Geldjobs gehören, in die Finanzenjobs und in die Branche gehören, um da auch einfach ein besseres Gleichgewicht zu haben. Das war's für heute. Ihnen allen ein wunderschönes Wochenende.